0: Bueno, oigan, eh, tenemos un tema muy turco. Es el siguiente tema. Es candente y es turco. Y ah, es que ¿sí? Salchi consiguió boletos para carne y frijol. Carne la, y frijol. la instalación VR de... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Carlos. De, eh, del... Alejandro. ¿cómo? Alejandro González Inarito. 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 Sí. Inarito. Pero suena que es como de norteños. Carne, carne. Y frijol. carne. Es para, para carne y frijol. Hicimos una discada, güey, con bueno, carne y frijol, compa. Eh, an antes de, de, de contarles,
1: la verdad es que sí voy a spoilerear todo. Entonces, si ya, es que creo que si alguien se lo cuento, ya no tiene caso que vayas. Sí, ah, lo, va, sí lo, va, no, lo va
0: a spoilerear. Eh, yo voy a, yo voy a aprovechar. ¿Tú lo quieres ver? No. Ah, ok. Yo voy a, yo voy a aprovechar ver? para ir por una cerveza, pero a. Uh, Oxxo
1: <risa> Bueno, pero le quiero advertir a la gente que si alguien que nos está escuchando Quiere ir, o, o sea, ya tiene, ¿tiene boletos, algo que te
2: spoilerea Muy cabrón Neta Lo que pasa es que esto pues es una que experiencia no sabes, que...
1: Si queda... No, ver, o sea, déjame, déjame contar los spoilers O sea, si alguien quiere ver, o sea, alguien va a comprar boletos O ya tiene boletos, Espérese 10 minutos okay. ¿Es una experiencia audiovisual? Sí o, o, ¿O cómo es? Lo que pasa es que te lo, está en tal misterio todo todo lo de Carne y Arena. Bueno, para quien no sepa, lo de Carne y Arena es una instalación eh, coordinada y dirigida por Alejandro González Iñárritu Ganadora de Oscar. Ganadora de Oscar. Y Narito, Ganadora de un Oscar. Que ahorita platicamos por qué le dio un Oscar a mediados de año. No lo sé, pero, pero creo que no es una cosa tan rara, ¿eh? Porque ¿Qué no, no se lo dio solo a Carne y Arena. Pero el punto es que está en la Ciudad de México, en el Centro Cultural en el Universitario de Tlatelolco. Ok. Cuesta 300 pesos. Ok. Y solo puede pasar una persona a la vez Una Ajá. Y los boletos se venden En los lunes Y se supone que es A partir de las 9 de la mañana Y se supone que solo están a la venta los de la siguiente semana Ok O sea, el lunes a las 9M están los boletos De hasta el siguiente lunes Ok Pero eso es inexacto porque yo compré mis boletos En el puente del 20 de noviembre Y lo vi El, el domingo Ok. Entonces, el domingo fue como 4 de diciembre, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, es más de una semana, son dos semanas. Sí, 3 de diciembre fue. 3 de diciembre. Entonces, para que tomen sus... Sus precauciones. Sus precauciones de yo me quiero meter y ya no hay boletos. Y para y que no, no
0: vayan a llegar a, a, así de huevos a la tequilla y digan no, ¡Anuma! No, 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 no. no hay boletos, <risa> ¡Anuma!
1: Ahora, habiendo ya aclarado todo esto, yo tuve la suerte de conseguir su boleto. Yo lo que influyó, o sea, yo tengo como un mes buscando, así, me puse un recordatorio en mi teléfono de... Lunes a las 8.30, recuerda comprar los boletos de esta madre. Y me conectaba a las 9. Y ya no había. No, ya no había boletos. O había un boleto así el lunes a las 11 de la mañana. Y dije, no, pues no puedo. Ok. Entonces, yo lo que influyó el puente, como que la gente estaba dormilada el lunes, 20 de noviembre, y, y me y no metí lograste. y ya había. Bueno, bueno, total, fui. Y lo que les voy a contar, absolutamente ruinó la experiencia. Eso es solo para quien no quiera ir. El punto es que te presentas... O sea, te
2: arruina la experiencia. No, te arruina de, la experiencia de, de...
1: Si tú planeabas ir,
2: cuando te cuentan qué es... Dices no.
1: Mucho, mucho, mucho se arruina. O sea, si ¿sí hay carne? ¿Te no, da carne? No. ¿Está buena? Frijol. No, tampoco es frijol. Hay Elena. Sí hay arena. Sí hay arena. A ver, les cuento. Te dicen que llegues 45 minutos antes. Cuando yo llegué al Centro Cultural Universitario, me di cuenta de que como cada 10 minutos, el lugar temblaba muy cabrón. Bueno, y cuando llegas, hay pedazos de muro, bueno, de barda metálica, que realmente estaban en la frontera entre México y Estados Unidos. Se los okay. trajeron. Que también, fun fact, lo usaban para el estacionamiento, bueno, para, ¿cómo se dice? Cuando aterriza un helicóptero uh -huh. en Vietnam, lo usaban eso para amortiguar el okay. peso. Bueno, esos mismos trozos los trajeron a la instalación para que como que te pongas en contexto. Cuando llegas, te dicen que no era necesario que llegas tan temprano, pero que solo lo dicen, así nos, nos dijo, porque México. No tienes que llegar 45 minutos
2: antes. Pero te lo dicen porque todo el mundo, si no, llega, llega media hora después. Ah, bueno, ya, esperé un poquito
1: más, la la la. No puedes pasar con nada, 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 nada,
2: así no Te Te desnuden.
1: No, no, no puedes pasar con mochila, ni con bolso, ni nada. Si no es ice white shot. Eh, y de hecho, me, me, dije, me dejaron pasar hasta que pagué mi teléfono. Okay. Bueno, Entonces ya entras Y lo primero es, un, es una habitación muy pequeña Donde, pues como un museo Así, letra blanca, fondo es, Está en, en la pared negra Y explica a Iñalito por qué hizo lo que hizo Y que conversó con eh, indocumentados Centroamericanos y mexicanos Que intentaron cruzar a, a Estados Unidos Y a través de sus historias Él creó todo lo que estás a punto de experimentar okay. Cuando terminas eso Pasas a una habitación blanca grande como de 12 metros de largo como por 4 de ancho y hay zapatos sucios y en los muros están instrucciones en inglés y en español y dice que te quites tus zapatos, te quites tus calcetines, los pongas en un locker y te esperes sentado en la banca hasta que la alarma suene. El lugar es muy frío. Y, pues, está rodeado de esos zapatos que, que ahí te dicen que es, es de indocumentados reales que o, o cruzaron Estados Unidos o murieron en el intento. Esos zapatos los recolectaron y los pusieron en instalación. Después de estar así unos cuatro minutos suena la alarma y ya pasas a la siguiente habitación. La siguiente habitación es mucho más grande, como de 30 por 30 metros. Es cuadrada, la verdad. Y está, el piso es arena, solo arena. Y hay una, entras por una esquina y en la esquina opuesta hay una luz roja intensa y en medio de la, de la habitación hay un, está el VR porque ese es este VR que te pones el visor pero que el cable que lo lleva la computadora está en el techo por así llamarlo. Okay. Entonces y hay, hay dos personas, dos hombres en mi caso que eh, solo están ahí para asegurarte de que no te pegues en, la, en las paredes porque te ponen el visor, te ponen una mochila. ¿Quién sabe qué traigo? Porque está pesada.
0: Es eh, Creo que es la computadora.
1: Ah, ok. Esa sí. es la computadora. Okay. Y lo único que te dicen es... Te vamos a dejar caminar. Porque pues como tú ves la experiencia VR... Vas a ir a donde se te pegue la gana. Pero cuando sientas un jaloncito... Y es un jalón así súper leve... Es para que sepas que te, vas a detener, que te debes detener... Porque estás a punto de pegarte con una pared. Okay. Que como te el visor no te das cuenta. Y es lo único que te avisa. Ok. Entonces ya. Te dice bueno, vamos a empezar. Y cuando empieza el VR se ve muy cabrón. O sea, yo he usado VR como tres veces en la vida. Y este es por mucho el más avanzado. Y, y cuando inicia es en, es en el desierto, de noche. Uh -huh. Y en el desierto a los, escuchas a lo lejos, pero cómo se va acercando unas voces en español y no entiendes mucho de lo que se dice y de repente un güey empieza a decir apúrenle, chíngenle, ahí vienen, nos tenemos que dar prisa, cosas por el estilo. Y luego esas personas se acercan y las personas, cuando estás como a esta distancia, como a un metro, se ven cabronamente realistas. Muy, muy, muy cabrón. Y es un grupo de unas 7, 8 personas. Y uno de ellos, una de ellas trae un bebé. Y hay unos niños y hay hombres y mujeres adultos, como de... Ponle que hay entre 18 y 45 años. Y todos hablan español. Y de repente una señora... Tú estás en medio, tú te acercas y te pones a de quien quieras. Puedes estar tan cerca o tan lejos como tú prefieras. Yo preferí tomar cierta distancia para poder ver toda la experiencia, para sentir que no me perdía nada. Pero, pero de repente se escucha el un helicóptero. Es de noche, recuerden. Y la luz del helicóptero te ciega. Y cuando el helicóptero llega te ponen los audífonos, olvídate eso. Entonces mm -hmm. tú escuchas, todo escuchas en los audífonos. Pero cuando llega el helicóptero se encienden los, los ventiladores de la habitación. Y como tú estás en el desierto descalzo, todo se complementa de tal modo en que están tus pies verdaderos sobre la arena, estás en un desierto VR, están los helicópteros VR y está el ventilador de la vida real. Entonces todo se complementa y te involucra muy cabrón. Entonces llega la patrulla fronteriza y los detiene a todos y les empiezan a interrogar quién es el pollero, por qué están aquí, los empiezan a someter, los apuntan con un rifle, se empiezan a poner violentos, pero tú interactúas, no, no interactúas con ellos, solo estás con ellos, pero es como si fueras invisible. Uh -huh. En algún momento me acerqué muchísimo al rostro de una mujer y a ella te das cuenta de que pues, está el truco, no es tan realista como uno quisiera, pero como a un metro se ve muy cabrón. Bueno, resulta que uno de los policías de la, de, la, de la policía fronteriza se pone muy loco y empieza a exigir que le digan quién es el pollero
0: y la gente guarda silencio solo para que sepan, se, se nos cortó la, la transmisión, pero a ver si ahorita volvemos, okay, tú, tú, tú sigues sí. ok, bueno, entonces en ese momento
1: la gente guarda silencio y dicen, es que no podemos decir quién es el pollero porque si decimos nos matan entonces como que este güey de policía fronterizo como que Cambia su método y empieza a poner a los hombres a formar una sola fila porque sugiere que un, el pollero es hombre. Entonces voy a inspeccionar uno por uno a los hombres. Y los hombres hacen una fila y tú te, igual te sigues moviendo por donde quieras. Y la fila se hace junto a una de las patrullas. También entra en un perro, por ejemplo. Y los helicópteros están siempre sobre ti. Y cuando empiezan a hacer la fila, empiezan a interrogar a uno de los hombres y le habla en inglés y este hombre le contesta en inglés pero con un inglés latino, pero uh -huh. perfecto. Y le dicen, "¿Tú por qué sabes inglés?" Y él le dice, "I'm an attorney. This is my home." Y en ese momento, uno de los policías, el que se pone más intenso, te apunta a ti, el espectador, en este caso a mí, con el rifle y te ciega con la luz y te dice que tú quién eres y tú qué haces ahí. Y yo dije, a lo mejor vamos en medio, ¿no? a lo mejor era algo güey que está atrás y me moví de mal y tú dijiste ah no entonces volteé para atrás y no sí me estaba hablando a mí y ahí es cuando por fin interactúas tú con esta cosa y dije ay a ver si me muevo me sigue o se va a quedar como atarado <risa> apuntando a...? no sí te sigue te sigue cabrón me moví como unos no sé cinco metros y te va siguiendo y te dice que te detengas y que te quedes en tu lugar y en ese momento es como todo se llena de luz blanca y aparece el desierto de día. No hay nadie a tu alrededor, no está el perro, no están las patrullas, no está la policía, no están los indocumentados. Y se ve el, así hermosísimo el desierto. Se ven los pájaros, se ve el amanecer y ahí se acaba. Eso
0: dura como 10 minutos, nada más. Es muy, es muy poquito, ¿no? Es muy breve. Mira, nos puso David Malváez, suena a polleros de Raif. Pues sí. Algo así Pulleros de rey. Ahora
1: cuando eso termina Pues ya se acercan contigo los dos hombres Que les dije al principio, los que te ponen en el equipo Y te dicen eh, eh, Por favor, pásate A la puerta de al lado De la que entraste Ahí tomas tus zapatos y sigues las instrucciones Bueno, llegas a una habitación Que es mucho más pequeña Negra, en este caso, la primera blanca y tomas tus zapatos porque las habitaciones están conectadas. El locker donde dejaste tus zapatos está conectado por el otro lado. Mm. Entonces, hay unas toallitas para húmedas para que te limpies los pies de la arena. Tomas tus zapatos y te esperas en la banca hasta que en la alarma. Y cuando suena la alarma, ya puedes pasar a la siguiente habitación. Entonces, ya, me esperé. Eso duró un poquito más para, para poder avanzar. Y ahí, en cuanto entras, es solo un pasillo. Como de unos... Yo creo que unos 20 metros. Y en ese pasillo te puedes asomar del lado izquierdo. Y está otra vez estas láminas metálicas que usaban para, como frontera entre México y Estados Unidos. Pero tiene unas, eh, unas fracturas. Y te asomas y puedes ver a la siguiente persona que está usando el VR ahora. Porque recuerden, es uno a la vez. Uh
2: -huh.
1: Entonces ya sigues el pasillo. Y cuando llegas al final te encuentras como con 7 o 8 pantallas. Y lo que te dicen es que te van a presentar los casos de personas que como las que acabas, con las que acabas de estar en la realidad virtual, ellos intentaron cruzar a Estados Unidos desde México o Centroamérica. Y en esas pantallas es únicamente el rostro de ellos o de ellas y la cámara se acerca y se aleja, se acerca y se aleja, es todo lo que pasa. Y en sus rostros, encima, está su historia en texto, no tiene ningún audio. pero. Mm, okay. Y ahí te dicen así, Alejandra, 22 años, México. Eh, o Carlos, 19 años, Honduras. Y de todos esos casos, de los 7, 8, solo hay uno que es mexicano. Los otros son de Honduras. Y te das cuenta de los horrores que la gente pasa. O sea, para que tú te atrevas a cruzar el desierto ilegalmente, es porque tu vida es mucho peor. Sí, está cabrón. O sea... Eh, hay, hay una entrevista con un guardia que se llama John, que son clichés, que es un cliché, pero, que son guardia de Estados Unidos de la Frontera que se llama John y él cuenta que, él, él muestra como el, el lado humano de no todos los guardias fronterizos son unos culeros, y él dice que sí, él ha tratado con narcotraficantes pero que comparado ese número con la gente que huye de su propio infierno y, es, y se somete al, al, al martillo de cruzar el, ejer el, el desierto es porque... Están muy desesperados oh. Y él ha visto mucha gente morir Y dice que lo, ver a, la, a alguien morir De deshidratación es lo peor que puede pasar Porque llega un punto en que aún no se mueren Pero no puedes hacer nada por ellos O sea, ya, el daño está hecho Y lo único que puedo hacer es darle una frazada Para que se le quite un poco el frío Y esperar que fallezca No mames Y hay una historia de una mujer de Honduras que dice que Ella eh, estaba en un lugar Muy terrible y que un pandillero Se le acercó y le dijo que Quería que ella fuera su novia. Ella ya tenía un hijo de tres años. Y ella, ella pues lo, lo rechazó y él le dijo que le iba a robar a su hijo y que se iba a regresar hecho pedacitos. Y que al día siguiente ella decidió escapar de Honduras, llegar a México y, y con la meta de llegar a Estados Unidos. Y te das cuenta de las historias, de las historias culeras, hay muchas que lo peor les pasó en México. Sí, claro. Llegando a México es no solo algo horrible, sino puede ser lo peor que te va a pasar en todo el viaje
2: Es que aquí somos súper culeros con los migrantes Los tratamos, de, o sea, nos quejamos mucho de Ay, Trump, y que quiere construir el muro Pero aquí somos culerísimos con los migrantes centroamericanos O sí. sea, de verdad, sí es así gacho todo lo que les pasa Es muy horrible Oye, y... pues, pues suena eh, súper padre para Navidad Suena muy...
0: O sea, Estoy, ajá, es bien, el, es está bien depresivo.
2: De... Pero dime una cosa. ¿Lo recomiendas? Eh,
1: bueno. Si ya escucharon toda esta historia. No tiene caso que vayan, La neta no. Sí.
2: Okay. O, sea, no te, o sea, no es lo suficientemente chingona la experiencia.
1: Mira, es el mejor VR que yo he visto en la vida. Ajá. Pero una vez que descubres todo el gag. Así de primero entras a esto. Te quitas los zapatos. Luego viene la experiencia VR. Y luego los rostros de cada uno de ellos. Yo creo que se pierde mucho. Yo creo que... Si me hubiera costado 200 pesos, estaría más como, ay, mira, muy recomendable. Ahorita, con lo que ya sé, con el costo que tiene, <coughs> solo se lo recomendaría a personas como que se involucren en ciertos trabajos de, güey, deberías experimentar esto una vez en la vida. Okay. Y por último, algo que te comenté a Rui, es que esto lo expusieron en Cannes, en el festival de Cannes, y ahí mu <coughs> muchos miembros de la, de la academia lo vieron por primera vez, o única vez, y fue, yo creo que un fue pues, importante para que le dieran el Oscar. Yo creo que la gente que lo vio en Cannes lo debe haber todo de no mames que esto pasa en
2: el mundo. Ajá. Para los mexicanos nada es nuevo. O sea, es una cosa que hemos visto y que veces. todos
1: sabemos así, todos sabemos que la gente se muere, que son vinculeros, que vienen de lugares horribles, que en sus pueblos no tienen trabajo, no tienen comida, que tienen hijos, que tienen que cuidar a alguien, todo eso nos lo sabemos. Pero me imagino que alguien en el extranjero debe estar horrorizado de no. Es que la gente se tiene que enterar de eso.
0: Nos preguntaron cuánto dura otra vez. Dura 10 minutos, ¿no? Como 10 minutos? El viar. El viaje. Pero todo, o sea, de que llegas... Yo duré
1: como unos 45 minutos.
0: Y nos están claro. preguntando que cuánto cuesta. 300 pesos. Por persona. Por persona. Y los boletos son
1: muy cotizados.
0: Porque les pues digo... Pues es que es una cosa muy difícil que es una, uno por uno, ¿no? O Ajá. sea,
2: sí es una cuestión de...
1: Yo creo que sí podrían tener más de uno a la vez. O sea, no en la Ciudad de México, bueno, no, perdón, no en el centro cultural Universidad de Tlaxco, pero sí puede haber más en la ciudad. Pero evidentemente esto ha creado un hype de que la claro. gente dice, no, me tengo que aputar, apurarme para comprar los boletos. Nos dijo el, el encargado de que les ha ido también. No sé cuándo iba a acabar, pero que les ha ido también, que lo extendieron hasta agosto.
2: Okay. okay. Oye, ¿y sabes si ese dinero le hacen algo? ¿Lo donan a...?
1: No sé qué se hace con ese dinero.
2: A mí, o sea, es una cosa que me gustaría saber. Que sí. no es así como para... Para hacerse ricos. <ríe> sí. ¿Quién es? No creo, pero Yo ¿quién tampoco sabe? creo, mucho, pero... Eh,
1: cuando, cuando entras te dicen que mucho de lo que estás a punto de ver fue donado. Uh -huh. O sea, Legendary, por ejemplo, el estudio de películas. Sí. Ellos donaron mucho. Okay. Para hacer para para y todo. Ajá, exacto. Entonces, seguramente... Hay ahí algo de impuestos, obviamente el tiempo de ñalito okay. como en que yo dono esto, cosas por el estilo.